1: München.
2: Liebe Hörer, morgen, am 21. Juni um 16.57 Uhr ist die Sommersonnenwende. Am längsten Tag des Jahres fängt der Sommer ja erst an. Und ich habe deshalb für Sie heute einen Zyklus mit Sommerliedern mitgebracht. Über den will ich zuerst mit Ihnen ein wenig plaudern und Ihnen Ausschnitte mit verschiedenen Musikern vorspielen. Im zweiten Teil der Sendung erklingt dann eine Gesamtaufnahme. Ja, liebe Hörer, möchte man nicht gerade im Sommer mit dem deutschen Romantikdichter Novalis ausrufen, welcher lebendige, sinnbegabte liebt nicht vor allen Wundererscheinungen des verbreiteten Raums um ihn das allerfreuliche Licht mit seinen Farben, seinen Strahlen und Wogen, seiner milden Allgegenwart. Doch Novalis fährt fort. Abwärts wend' ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt, in eine tiefe Gruft versenkt, wüst und einsam ist ihre Stelle. In den Seiten der Brust weht tiefe Wehmut, in Tautropfen will ich hinuntersinken und mit der Asche mich vermischen. Fernen der Erinnerung, Wünsche der Jugend, der Kindheit Träume, des ganzen langen Lebens kurze Freuden und vergebliche Hoffnungen kommen in grauen Kleidern wie Abendnebel nach der Sonne Untergang. Das, liebe Hörer, sind Stellen aus Novalis Hymnen an die Nacht und werden nicht gerade in den manchmal schwülen Sommernächten tatsächlich auch solche Visionen lebendig? So kam der 1803 geborene französische romantische Komponist Hector Berlioz dazu, einen sechsteiligen Liederzyklus Nuit d'été zu Deutsch Sommernächte zu komponieren, nach Gedichten aus dem Band La Comédie de la Mort, also die Komödie des Todes seines Freundes Theophile Gautier. Der Titel gibt schon die Richtung vor. Beginnen tut der Zyklus aber mit der Tagseite. Und in der folgenden Aufnahme des ersten Liedes scheint die strahlende Stimme von Nikolai Gedda der Sommersonne sogar noch Konkurrenz machen zu wollen.
3: Okay. putte le merda si flui la What <laughs> I
2: Dieses erste Lied des Zyklus Nuit d'été von Hector Berlioz ist betitelt Villanelle, also ländliches Liedchen. Und trotz mancher überraschender Modulationen ist es auch so gehalten, mit seinem gleichbleibenden Rhythmus und der einfachen dreistrophigen Form. Genauso unkompliziert ist auch sein Inhalt. Sinngemäß … »Komm, meine Schöne, der Winter ist vorbei, gehen wir in den Wald, spüren wir den Tau an unseren Füßen, hören wir den Vögeln beim Singen zu, legen wir uns zusammen ins Moos und kehren mit großen Körben voll frisch gepflückter Beeren nach Hause zurück.« Hören wir noch einmal in die zweite Strophe hinein, wie da der Jüngling zu seiner Freundin sagt, »Wenn wir im Moos liegen und so schön über unsere Liebe sprechen, dann sag mir mit deiner süßen Stimme,« für immer, toujours, Nikolai Gedda pointiert das wunderschön, indem er vor dem toujours eine kleine Pause macht. Ta ta Wagen wir nun gleich einen Sprung zum sechsten und letzten Lied. Dieses heißt »Die unbekannte Insel«. Hier wird eindringlich diskutiert, ob das Toujours nicht nur ein frommer Wunsch ist. Der Inhalt ist ungefähr so. Ein Schiffer bietet einem jungen Mädchen an, es überall hinzufahren, wohin es will. »Dite la, schöne, bello voulez vous aller? »Sag, junge, schöne, wohin willst du gehen?« Und dann beginnt er, sein Schiff zu loben. Es habe ein Steuer aus Elfenbein, ein Steuerrad aus Gold, und Engelsflügel seien seine Segel. Und wieder, wohin willst du gehen? Das Segel ist gesetzt, der Wind weht. Willst du ins Baltikum? zum Pazifik nach Java nach Norwegen willst du die Schneeblume oder lieber die Angsoka Blume pflücken
4: Doch
2: die Schöne möchte in das Land gebracht werden, wo die Liebe ewig ist, wo man sich für immer, toujours liebt. Doch sie muss erfahren, diese Insel, L'Île-Inconnue, ist leider gänzlich unbekannt. Und so schließt sich der Kreis vom ersten zum letzten Lied, von der zärtlichen Bitte im ersten Lied immerwährende Liebe zu versprechen zum letzten, in dem und zwar schwungvoll, schon fast gut gelaunt, dieses Begehren als unerfüllbar hingestellt wird. Eine Bemerkung zwischendurch. Wir haben nun ein Lied mit Orchester und dann eines mit Klavierbegleitung gehört. Die ist aber zuerst entstanden. Berlioz hatte den Zyklus 1841 ganz normal mit Klavierbegleitung konzipiert. Erst Jahre später machte er die Orchestrierung. Dabei hat er die Lieder selbst schon in verschiedene Tonarten gesetzt, damit Sänger und Sängerinnen verschiedener Stimmlagen sie singen können. Das ist übrigens eine Arbeit, die bei allen anderen Liedern den Interpreten überlassen bleibt. Jedenfalls sangen ursprünglich auch verschiedene Sänger und Sängerinnen diese verschiedenen Lieder, deren Texte auch teils eindeutig einer Frau und teils eindeutig einem Mann in den Mund gelegt sind. Erst später hat sich die Tradition entwickelt, alle sechs Lieder als einen geschlossenen Zyklus zu verstehen und vorzutragen, und so stehen die Nuit d'été zu Unrecht wie ein Urahn am Beginn einer Reihe berühmter Orchesterliedzyklen. Wagners Wesendonk-Lieder, die malerschen Lieder eines fahrenden Gesellen, Kindertotenlieder und das Lied von der Erde, sowie, quasi als Nachzügler dieser romantischen Tradition, Strauß' vier letzte Lieder. Arnold Schönberg und Alban Berg setzten diese Tradition in ihrer neuen Tonsprache fort. Aber zurück zu Berlioz. Was passiert nun zwischen dem ersten und dem letzten Lied? Ja, da begeben wir uns langsam in den nächtlichen Bereich. Im zweiten Lied »Le Spectre de la Rose« zwar noch nicht ganz. Dieses ist übrigens ein ausgesprochenes Frauenlied, denn hier spricht geheimnisvoll der Geist »Le Spectre«, einer Rose, zu dem Mädchen, das sie am Vorabend als Schmuck getragen hatte. Frisch gegossen und dann gepflückt habe die Rose den ganzen Abend bei einem Fest unter dem Sternenzelt mit und bei dem Mädchen verbracht, sagt der Rosengeist. Dieses sei zwar Schuld am Tod der Rose, müsse sich aber nicht grämen, denn der Rose-Schicksal sei eines, um das sie sogar Könige beneiden, indem sie in einem alabasternen Grabmal bestattet sei, der Brust des Mädchens. Dieses zweite Lied bietet uns Gelegenheit, einmal den Gesang früherer Jahrzehnte mit dem heutigen zu vergleichen. Es gibt nämlich von diesem Lied eine Aufnahme der berühmten Maggie Tate, einer 1888 geborenen englischen Sopranistin, die sich mit besonderer Hingabe der französischen Liedliteratur gewidmet hat. Ihre Darbietung weicht von allen moderneren Interpretationen ab. Sie singt das Lied in einem viel schnelleren Tempo. Wenn wir eine 45 Jahre jüngere, zufällig auch englische Sängerin anhören, Janet Baker. Sie singt wunderbar und fast halb so schnell. Wir werden gleich noch an einem anderen Beispiel hören, dass Sänger des ausgehenden neunzehnten und beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts weniger als heutige versuchen, besondere, spannungsgeladene Stimmungen hervorzuzaubern und quasi den Atem stillstehen lassende Wirkungen zu erzeugen. Sie vertrauten mehr dem natürlichen Wohllaut ihrer Stimme, die sie einfach ungebremst fließen ließen, um gleichzeitig auch musikalische große Bögen, beinahe hätte ich gesagt, herzustellen, aber das wäre falsch. In der Musik sind die großen Bögen ja schon da. Aber sehr langsame Tempi oder eine aus dem Intellekt gespeiste interpretierende Zergliederung können dazu führen, dass die Bögen zerbrechen. Aber das ist, ich spreche da aus Erfahrung, immer eine Gratwanderung und ich möchte hier keinesfalls für eine Art des Musizierens Partei ergreifen. Im folgenden Lied "L'absence" die Abwesenheit können wir das noch einmal beobachten, wenn auch nicht ganz so drastisch wie vorhin mit Maggie Tate. Am Beginn dieses Liedes stehen zwei Rufe mit den Worten "Komm zurück, meine Geliebte". Dann aber folgt ein Arienartiger Gesang und den singt Ian Bostrich so. Um. Bostrich wurde 1964 geboren. Der französische Tenor Edmond Clément ist fast 100 Jahre älter, nämlich Jahrgang 1867. Er singt das »So«. Das ist flüssiger, fasslicher, aber vielleicht ist die Stimmung hier weniger beklemmend, was sie aber möglicherweise sein sollte. Nun ja, immerhin ist die Geliebte in diesem Lied labsence noch nicht gestorben, sondern nur weit entfernt, wobei nicht ganz klar wird, ob die Ferne eine räumliche oder, was vielleicht noch schlimmer ist, eine seelische Ferne ist, denn es heißt in der zweiten Strophe »Entre nos cœurs, quelle Distance«, also »Zwischen unseren Herzen, welche Distanz«, und darauf folgt die Klage »O oh, große, unerfüllte Wünsche«, hören wir wieder beide Sänger im Vergleich.
3: »Entre nos cœurs, quelle Distance«, »Tant It's a thing, it's
2: waren Ausschnitte aus L'Absence, einmal mit Ian Bostridge und dann mit Edmond Clement. Mit der Rose des zweiten Liedes war das Thema des Todes ja schon gestreift. Dann wurde die Qual der Einsamkeit besungen. Aber jetzt bricht wirklich die Tiefe, wie sagte doch Novalis, heilige, unaussprechliche, geheimnisvolle Nacht herein. Das Lied »Sur les Lagunes«, auf den Lagunen, beginnt mit den Worten »Ma belle amie est morte, je pleurerai toujours«. Wieder begegnet uns das Wort »toujours«, »immer«. »Meine schöne Liebste ist tot, ich werde weinen immerzu«. Das ist die wörtliche Übersetzung. Es gibt aber kurioserweise eine deutsche Fassung dieses Liedes von Dietrich Fischer-Dieskau mit einer freien Übersetzung. Die erste Zeile heißt hier: Mir ist mein Lieb gestorben. Ich spreche zwar kein Französisch, fühle hier aber, um wie vieles schwächer diese Worte sind als das E morte. Und wie viel schwächer auch Tränen nur blieben mir, als das. Je pleurerai toujours, ich werde weinen immerzu, in der Originalfassung. Man kann an diesem Beispiel schön zeigen, warum man die Musik heute eigentlich immer in der Originalsprache singt. Sprache ist ja selbst Musik und ist, ob in Oper, Kantate oder Lied, unauflöslich in die Musik hineingewoben. Hören wir trotzdem einmal in diese Aufnahme hinein. and Fischer Dieskau sang eine deutsche Fassung der ersten Strophe des Liedes Sur les Lagunes auf den Lagunen. Bleibt noch das vorletzte Lied: »Au Cimetière, auf dem Friedhof! Wir sind jetzt wirklich in tiefer Nacht versunken. Da steht der Verlassene am Grab der Geliebten. Ihn umgibt eine geheimnisvolle Musik, die sich vermischt mit dem Gurren einer Taube. Die Seele im Grab beginnt mitzusingen und zu weinen. Ein Schatten oder Geist oder Engel erscheint, breitet seine Arme aus und ruft, du kommst zurück. Niemals mehr, so heißt es sinngemäß in der Schlussstrophe, werde ich mich in der Dunkelheit dorthin wagen. Liebe Hörer, bitte verzeihen Sie diese prosaische Inhaltsangabe. Den Zauber dieser Vision kann niemand mit Worten ausdrücken, außer der Dichter Gautier selbst. Und die französischen Zeilen lesend, auch wenn man dieser Sprache nicht mächtig ist, duftet einem da doch etwas entgegen, was man zu verstehen meint. Wie gut also, dass Berlioz das vertont und für Hörer aller Sprachen zugänglich gemacht hat. Wir verstehen diese Musik, diese Texte, auch ohne sie wörtlich zu verstehen. Wir hören nun den Schluss dieses Liedes wiederum in einer Klavierversion mit dem kanadischen Tenor Robert Peters, begleitet von André Sébastien Savoie.
4: I'm <laughs> KO. <laughs>
2: Liebe Hörer, ich hoffe, ich habe Sie gut genug auf den Genuss des gesamten Zyklus vorbereitet. Ich habe eine legendäre Aufnahme mit der französischen Sopranistin Regine Crespin und dem Orchestre de la Suisse Romande unter der Leitung von Ernest Ansermet ausgewählt. Frau Crespins Stimme, so finde ich, ist sehr frei und leicht. Nirgends klingt sie gedrückt oder forciert, dabei gestaltet sie abwechslungsreich und farbig. Lehnen Sie sich also zurück und genießen. Villanel, ländliches Liedchen Le Spectre de la Rose – Der Geist der Rose L'Absence, die Abwesenheit. Sur les Lagunes, auf den Lagunen. Au Cimetière, auf dem Friedhof. die unbekannte Insel Wir hörten Les d'été, einen Orchesterliedzyklus von Hector Berlioz nach Gedichten von Theophile Gauthier. Liebe Hörer, ich verabschiede mich von Ihnen bis zum nächsten Mal. Ihr Jürgen Blich.
1: Radio München